0: É mais um Telabcast. eu sou Leonardo, nós estamos apresentando, eu estou aqui direto de Santo André, o Cedric está lá direto lá do, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui em mais um dos um episódios, se não me engano, 65 do Telabcast. você pode me corrigir? É isso mesmo, né cê,
1: Eu cê acho que sim. sim.
0: É. E... <risos> e... Lembrando, antes de, de começarmos os episódios, nós temos o nosso perfil no Twitter, nós temos a, a, a nossa, é, o nosso grupo no Telegram, onde sempre estão rolando discussões sobre temas relacionados à fé, à a teologia e à a, a própria vivência da, das pessoas na fé no, de, nos dias atuais. Nós temos também a nossa campanha de apoio lá no apoia-se para Assim, o nosso objetivo final é libertar o Cedric de editar os podcasts. Amém? <risos> Mas, quem sabe a gente consegue isso um dia. E, e, e assim, sigam-nos nas redes sociais. É, estamos aí dispostos sempre a ouvir vocês. E não só, não só ouvir vocês, né? A gente produz conteúdo para que nós tenhamos de fato assim boas conversas boas histórias e para que nós possamos falar um pouquinho de fé um pouquinho de ciência e de tudo que envolve que envolve esses dois temas é, a samantha não está conosco hoje infelizmente um abraço samantha mas ela deve voltar em breve e bem hoje é, a gente tem um, um um episódio mais voltado para a questão da fé do que propriamente da ciência. E, e inclusive isso está isso notório aqui no, no nosso convidado. Não sei se vocês sabem, eu queria fazer uma, uma breve introdução aqui. Mas no último mês de junho, eu não lembro o dia agora. É, não, junho não, perdão. É, em abril, é, não estou recor recordando o dia, faleceu um dos grandes nomes da, da missão integral, lá desde os anos 60, 70, talvez um, o nome mais conhecido da missão integral, que é o René Padilha. E desde abril, nós, nós pensamos em fazer um episódio contando um pouco da história do René Padilha, por que, que o René Padilha é tão importante na Missão Integral, não que, é, não, que não existam outros nomes importantes, mas por, por ocasião né, do, do falecimento do René, nós queríamos contar um pouco dessa história de mais de 50 anos aí de, de Missão Integral, só que, assim, por mais que eu, o Cedri, que a Samanta nos esforcemos, nós não somos especialistas no tema. Então a gente trouxe um convidado muito especial para falar um pouco do legado do René Padilha, da história da, da, da Missão Integral, de como isso se formou, de quais as premissas disso, que é o, o nosso querido Robson Jacinto. Pastor Robinson Jacinto, é... bem-vindo, é um prazer estar contigo, é sempre um, um privilégio poder conversar. Bem-vindo, Robinson, pode se apresentar.
2: Boa, Léo, boa, muito obrigado, muito obrigado aí pelo, pelo carinho, atenção e vocês que nos escutam também, muito obrigado aí pelo seu tempo pela sua atenção também de parar escutar um pouco aqui a gente. E vamos bater um papo, vamos bater um papo, mas deixa eu apresentar. Também a Samanta que não pôde estar, fica aqui o registro do meu abraço. Ao Cedric aqui, também que está na mediação dos processos aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, me sinto é, em casa e à vontade para essa sala de estar aqui virtual. Então... Vamos lá bater um papo. Vamos contar algumas histórias. Vamos ver se a gente consegue fazer uma espécie de um tributo aqui para o René Padilha, né? Mas, assim, de uma maneira muito geral, Leonardo, eu, como você disse, eu sou pastor aqui numa comunidade local, na cidade de São Paulo. Enquanto o Cedric está na zona oeste do Rio, estou aqui na zona oeste de São Paulo, capital. né? E sou pastor na Igreja Batista de Alga Branca, então eu tenho o pastor Ed Renequivitz, ou na verdade eu sirvo o ministério do pastor Ed Renequivitz há mais de oito anos, e como eu sou responsável pela educação teológica da comunidade, então eu tenho também outros trânsitos, outros circuitos que eu caminho, e um deles é esse circuito aí da teologia latino-americana, sobretudo essa teologia mais contextual, que é a teologia da missão integral, né? que muitos odeiam, outros amam, enfim. Então, sou pastor da comunidade local, investigo aqui na Universidade Federal de São Paulo acerca da inserção docente, né? pesquiso então a consciência docente e tento pegar todo esse ferramental da universidade no campo de formação de professores para adensar a teologia ou o ensino teológico ou discipular na comunidade local. Então, de uma maneira geral, esse é o Robinson, pai de dois filhos, o Caio de dez aninhos, o Diego de cinco e casado com a linda Simone.
0: Muito bom, Robinson. É... O Assim, é muito legal que nós, inclusive, é, já conversamos com, com outras pessoas que hoje estão aí na, na, na Igreja Batista da Água Branca. Lá no comecinho a gente conversou com o Rodrigo Dadamo, que está que, que que tá na igreja. E eu não lembro se a, nossa, se a nossa conversa com o Levi foi antes ou depois dele sair da Ibabe. A gente conversou com o Levi também, né? E... E, assim, é, é sempre um prazer, porque a Igreja Batista da Água Branca, eu acho que não, não só o Ed, mas todo o trabalho que vocês fazem, é uma referência, inclusive, para a igreja que eu frequento aqui em Santo André, que é a DOCA 12, que do Ministério do da, da Terra. E... E, assim, o que a gente quer aqui, antes de qualquer coisa, é... É, como, você, como você já disse, prestar um tributo à pessoa do René e explicar talvez de uma forma um, um pouco é, é, um, um resgate mesmo né? como, que, como que o René ele se firmou ou ele é, propôs de certa maneira junto com, com outros teólogos isso que hoje a gente chama de teologia da missão integral que como você mesmo disse, é uma coisa que muita gente ama, muita gente odeia, mas que é, é, como. Eu acho que é, é, como quase um leigo no assunto, eu entendo que a teologia da missão integral ela fala muito mais da prática, da praxis, do que propriamente do. Da, é, do, do arcabouço teológico em si. É né? uma coisa que influencia muito mais na vida cotidiana, pelo menos para mim, tem, tem esse efeito do que propriamente no, é, 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 do que propriamente é uma teologia sistemática ou coisa do tipo. Né? Eu queria que você contasse, eu acho que é, como que, que surgiu a missão integral no, no, na segunda metade do século XX, aqui na, na América Latina? Eu acho que você tem todo um background aí que te permite contar isso. E qual foi o papel do René nesse processo?
2: Boa, Léo. É, é bem interessante essa, essa provocação, né? para a gente já começar esse bate-papo. É assim, eu quero conduzir aqui uma resposta para você em duas frentes. Na primeira frente, focando obviamente esse recorte mais histórico, né? E aí depois, pela convivência com com, com Padilha, esses últimos anos, por causa do, do hall que a gente participou, né? Eu ainda estou na comunidade de estudos teológicos e interdisciplinares que é a SET, né? A SET ela teve a origem lá com a própria Catalina Padilha, a primeira esposa do René, que desenvolveu, é, ela sempre questionou por que o ensino teológico precisava ficar na mão ou no horizonte somente do, 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 dos acadêmicos e também daqueles que eram chamados ou vocacionados nesse sentido de de um tempo exclusivo para o ministério. Né? Porque, na verdade, e de uma, uma maneira geral, todos nós somos chamados e comissionados, né, desde a fé em Jesus, para ser um discípulo em meio à vida. Mas, no sentido do ensino teológico e daí por diante, a Catalina ela, ela sempre questionou né, essa perspectiva mais academicista né, da, da teologia e desenvolveu, né, junto aí com o próprio René, e tantos outros irmãos, uma perspectiva de ensino teológico de uma maneira comunitária, de uma maneira dialogal, né? saindo dessa esfera da academia e indo para a comunidade. Então, uma teologia que nasce na comunidade, para a comunidade e transborda a comunidade. Não se limita a uma instituição. E aí, isso, a gente está falando aí por volta da década de... É, 80 né, que depois de uma caminhada já e de certa maneira uma consolidação dessa teologia desse é, mais contextual a partir do seu marido, depois deu uma esfriada e aí a Ruth de Borte Padilha que é filha então do René e da Catalina, ela assume essa comunidade de estudos e hoje lá na cidade de San José, Costa Rica nós temos lá é a Casa Adobe, que é esse espaço que recebe a set, né? E aí, por sua vez, nós temos toda uma estrutura, e essa estrutura tem uma junta diretiva. E essa junta diretiva, então, estava o René, eu, e outros irmãos brasileiros e latino-americanos. Então, nesses últimos seis anos, eu pude participar com o René, né? e aí pude verificar ali no Tete-a-Tete e -tete, no Café, algumas peculiaridades desse homem, que assim como eu, você e o Cedric, né, tinha sua humanidade, era um, buscava ser esse verdadeiro ser humano, um ser humano a partir do modelo de Jesus. Então, eu tive uma experiência muito interessante de caminhar com ele, de verificar como que era a articulação de pensamento, né, os sonhos ainda, mesmo que a idade avançada, ele tinha muitos sonhos ainda e... Né, sempre muito solícito, até mesmo com a galera e com a turma que não curtia ele, ele sempre estava disposto a sentar, como muitas vezes ele foi convidado e desconvidado em algumas instituições, mas, mesmo assim, ele se colocava à disposição porque era uma marca dele, né? uma marca de, de uma simplicidade que é, assim, um exemplo. E aí tem esse lado mais histórico, que, de repente, está nos livros, que, de repente, está ali na memória... Dessa, desses grandes congressos de evangelização E sobretudo Lausanne né? Que para uma maneira geral Aquele que ouve falar da missão integral é, Associa quase que diretamente Lausanne Mas Lausanne é somente um espaço, uma plataforma E independe do próprio movimento de missão integral Ou teologia da missão integral Algumas pessoas compreendem que Lausanne é a fundamentação da missão integral, mas a missão integral nasce um pouco antes no seu sentido histórico e não é, subscreve tudo de Lausanne, né, sobretudo nesses últimos anos, nesse, nesse, nessa perspectiva que Lausanne teve a partir do seu terceiro encontro. Né? Mas, enfim, é, de uma maneira geral, eu trago esse preâmbulo para você, Leonardo, e posso dizer que, no sentido mais histórico, a gente pode ter aí o um marco é, da década de 60 com toda essa efervescência aqui na América Latina, né? com a, essa disputa que hoje a gente vê bastante, né? esse discurso ecoando na nossa, na, no nosso Brasil, nesse Brasil bolsonarista, né? nesse Brasil polarizado de direita e esquerda, nesse reducionismo que né? nós, nós fazemos parte ao mesmo tempo de tudo isso, mas é verdade que lá atrás tinha uma preocupação né, por causa desse, do, do que a gente entende o que aprendeu com o Orlando Costas, que é os dois terços do mundo. É, muita pobreza, muita violência, muita desigualdade social. E aí, tanto o René como os outros velhos leões, né, conforme os latinos falam, os vierros leones, é, começaram a questionar do porquê é, a teologia ou a nossa reflexão, a nossa hermenêutica, não poderia dar uma resposta para essa realidade concreta que nos atravessava, nos atravessa ainda e ainda vai atravessar. Né? Será que o Evangelho tem a resposta? Será que a nossa teologia ela precisa ficar somente no âmbito da espiritosfera? Ou por que é, a realidade é assim? Será que a gente precisa somente dimensionar o espiritual numa categoria de que o espiritual fica por uma subjetividade e essa subjetividade leva para a espiritosfera? Ou será que é, a espiritualidade do discipulado de Jesus ela tem incidência no real? Então, diante desses questionamentos, nasce uma espécie de é, colegiado ou grupo de amigos que vai ser identificada então com uma fraternidade teológica latino-americana que junta todos esses esses homens aí sobretudo homens né é, que é uma pena no primeiro momento da FTL é, para começar a discutir essa incidência aí do evangelho para a realidade então num recorte histórico esse pode ser um pequeno elemento aí para responder a sua questão né perfeito é,
0: Cedric você quer já, já perguntar alguma coisa, minha alguma coisa partindo disso, João?
1: Claro, uh, Robinson. Uma pergunta: como é que foi teu primeiro contato com a Missão Integral? Como que você, você sabe aquele, tem aquele meme do Twitter, né? Que tem aquela foto da, né, aquela a, arranhão de disco e dá o narrador, né? Você nem imagina como é que eu vim parar aqui, aquela coisa toda. Mas sendo menos descontraído, perguntando assim: co, como é que foi teu primeiro contato com a Missão Integral? Boa, Cedric. Então, eu, eu tenho um discípulo que se chama Noel
2: Sobrinho. Discípulo não, desculpa. É, não sei se cabe depois você editar isso aí, porque foi um ato falha aqui. Mas o meu mentor, Sem meu fundador né, ele é, se chama Noel Sobrinho. Ele é arquiteto, para vocês terem noção. Mas é um pastorzão assim, sensacional. Então, na minha adolescência, ali por volta dos 17 anos, eu cheguei numa comunidade aqui na Zona Sul de São Paulo para ser mais preciso, no bairro da Saúde, aqui na Zona Sul, e é, fui apresentado a esse senhor, né, ao Noel Sobrinho, e aí, desde então, a gente caminha juntos, ele é esse meu mentor que, que eu tenho como referência e daí por diante, e como quase todas as igrejas no Brasil... Sempre na segunda metade do ano, ali no segundo semestre, tem ali, e sendo mais específico ainda, em outubro, o pessoal faz uma espécie de é, série de mensagens evangelísticas ou para missão. né E aí tem o culto de missão, aquela coisa toda. E o Noel, ele fazia, na nossa comunidade primeira, ele fazia assim né, também na comunidade de trazer o mês de outubro essas discussões envolvendo a missão. Até que um dia ele chegou com um livretinho, né, que é essa edição de 92 da Missão Integral, discutindo a questão do reino, e trouxe a proposta da gente discutir essa missão, porque no entorno da nossa comunidade, era uma comunidade bem carente, né? E aí ele fez uma apresentação para o Conselho, na época, e o Conselho decidiu, pô, vamos lá, vamos fazer conforme você está orientando, Noel. E ali surgiu a primeira degustação nessa questão de missão integral. E aí, né, a gente dali para frente, a gente começou a fazer, não somente no mês de outubro, mas sempre, cada vez mais, essa discussão envolvendo missão integral, até que o Noel convidou o Antônio Carlos Barro, que é o fundador da Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, famoso AC Barro. Né, irmão do Jorge Barro, para ser um dos conferencistas. Né? E ali, né, o, eu interessado, porque estava na organização do, do evento, né, é, o AC chegou para mim e falou o seguinte, jovem, estou vendo aqui que você leu esse livro, você não tem interesse de descobrir como que é isso, mais a fundo, essa teologia latino-americana. Né? Posso te apresentar também, Orlando Costas, porque... Foi a tese de doutorado lá no Fuller, né, do, do Antônio Carlos. E aí, rapaz, ele colocou essa sementinha da busca do conhecimento para essa teologia contextual, que fazia todo sentido para a gente ali naquela comunidade carente. Mas eu estava, Cedric, é, no meu primeiro ano de administração e marketing né, em Bimurumbi. E aí fui orientado pelo Noel a fazer o seguinte movimento. Ó, acaba a sua primeira formação, e depois a gente volta a conversar para ver se não foi fogo de palha, se de fato você é, quer estudar teologia e daí por diante. Né? E aí, rapaz, terminei a minha primeira graduação. Quando terminei, entreguei o TCC, né? arrumei as coisas todas e fui para Londrina, Paraná. E aí, a partir de então, eu comecei a entrar nesse mundo dessa teologia latino-americana. Né? Óbvio que a faculdade teológica sul-americana não... É, é, levantar a bandeira da missão integral é missão urbana lá também como uma derivação mas lá eu tive por meio da biblioteca por meio das constantes visitas do próprio René Padilha esse contato com esse universo e aí foi apresentado essa teologia latina então é, é mais ou menos isso daí que foi o meu primeiro contato Fantástico
0: acho que é, é, esse momento, né? acho que todo mundo tem um, eu brinco. Que todo mundo tem um momento de aproximação com a missão integral, e às vezes a gente lembra desse momento como se fosse uma espécie de conversão, né? É, também, também, porque é, porque é, um, é um negócio que, que traz um outro sentido para mim pessoalmente, eu conto muito da minha experiência, é um negócio que me trouxe um, um, um outro sentido, porque, por muito tempo, eu vivi uma vida, assim, é, é, muito para, com, com paralelos, né, então, ao mesmo tempo em que eu, eu, eu ia na igreja desde os 12 anos de idade, primeiro, por algum tempo eu fui numa igreja presbiteriana, depois eu fui numa igreja batista, depois eu passei um bom tempo em uma igreja pentecostal, que foi virando cada vez mais neopentecostal com o tempo. E, e, ne, e, ne, e nesse período, assim, você via uma coisa acontecendo na igreja, e, e na nossa vida secular, na né, nossa vida mudando, assim, eu estava indo por um outro caminho, então assim eu, eu tive toda uma série de experiências no, 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 no ensino médio, né, daí eu, eu fui fazer faculdade de ciências sociais, eu comecei a trabalhar com isso e, e, fui, e fui me embrenhando aí na, na, na própria academia e também no, no, no trabalho. E, e, em algum momento, eu sentia muita falta dessa vida eclesiástica ter uma coerência com a minha vida, com a minha vida é, acadêmica e profissional. E, 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 e a missão integral ela teve um papel de trazer, de trazer uma coerência a isso, ou de ajudar a trazer uma coerência a isso, justamente por conta desse aspecto de integralidade, de que nós somos nós em todos os lugares que nós, que nós vamos e que, e que assim, essa, essa mensagem né, que, que é uma mensagem que não é uma mensagem assim, a gente fala ah, da missão integral, mas é uma mensagem de Cristo, né, que é uma mensagem de, de, de reconciliação mesmo, uma mensagem de transformação de uma mensagem de, de rever o nosso papel na sociedade, no mundo, e de ser um, um agente transformador é, também na nossa vida cotidiana. Então, para mim, acabou fazendo muito sentido. E, muito, e muita gente que eu conheço e que começa a se familiarizar com a missão integral, é, e eu acho que é por isso que, que eu, faz muito sentido aquilo que você falou, de esse negócio assim, de amor ou ódio, porque muita gente olha para aquilo e rejeita e fala, não, isso é, isso é coisa de, de, de maluco, de, de gente que, né, enfim, né, que, que é uma pessoa que está confortável no, no seu modo de enxergar o mundo ali, de viver a vida... E outras pessoas não, outras pessoas, assim que nem eu, passam a, a ver muito sentido. Você, fala, você chegou a falar do, do, do René, do Orlando, da, da, da própria, é, própria esposa do René, a Catalina, da Ruth, que, que inclusive é, é, é uma baita referência para mim, ela, ela começou a falar de... A Ruth Padilha ela começou a falar de mudanças climáticas um tempo atrás, eu estudo mudanças climáticas. E para mim isso é assim, é, e a visão dela é um negócio que no, no meio cristão eu não consegui enxergar nada igual ainda, eu acho fantástico, e enfim. Mas voltando assim, só para eu só, só queria, só queria falar isso para ilustrar, é... Como, como que é essa, essa experiência, assim, porque, assim, se a gente teve uma experiência de, de aproximação e de falar, uau, né, isso faz com que muitas coisas tenham sentido, eu imagino que para você, lá atrás, com muito mais resistência, inclusive, né, eu acho que a gente, que, é, você, você pegou isso no momento anterior ainda, é, imagino que deva ter sido muito complicado na, na, na sua convivência de, de comunidade cristã, na sua convivência é, com, com outras pessoas do, do, do meio evangélico, como foi esse, esse processo de adaptação e como que as pessoas recebiam quando você falava de, 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 de caras como René Padilha, como o Orlando Costas e, e outros nomes da Missão Integral, inclusive aqui do Brasil, como o Ziel Machado e outros do tipo.
2: Então, Leonardo, é bem interessante, né? Primeiro, muito obrigado por compartilhar aí um pouco da sua caminhada também, né? E isso daí tem tudo a ver, né? Trazendo aí o, o seu caminhar ali na academia e, e o seu trânsito, que o próprio Renê também acolheu, né, sendo aí um, um dos responsáveis pelo movimento estudantil. Você citou o Ziel, o Ziel Machado, ele foi aí pela IFES, né, é, que é a nossa ABU, né, ABUB, aqui no Brasil. Ele foi por muitos anos aí um dos chefões, né, tanto o René como o próprio é, Ziel, o, o Samuel Escobar também, estão acolhendo aqueles que entraram ou entravam para a academia é, fazendo ali a sua primeira graduação, aquela coisa toda, mas tinha o seu conflito de fé né, com o saber ali científico, e aí não conseguindo conjugar isso aí, entra esse movimento para fazer é, uma ponte e dar sentido e facilitar a vida desses estudantes para. Porque tem, tinha aquele dilema, né, tinha aquela máxima lá de perder a fé na academia, essa coisa toda. Mas, enfim, é um, um ponto que eu quis fazer por causa da. Da sua, do seu compartilhar aí da sua jornada. Mas, tentando aí responder o seu questionamento desses conflitos, e eu vejo em dois momentos, Leonardo. O primeiro momento, quando ainda jovem, né, nesse sentido de acabando a primeira graduação para depois ir fazer a, a teologia, mudando então de São Paulo para Londrina, é, eu não enxergava, até porque não tinha muita base não tinha esse estufa intelectual ou de leituras, para verificar que em qualquer âmbito teológico existe o quê? Existem os tensionamentos por causa da hegemonia, né? ou o confronto com o discurso é, hegemônico, ele, então, é, causa estranheza e tem a sua reação. A sua reação, então, de, é, de silenciar as outras teologias emergentes, vamos colocar assim, que está contrariando o que está o que é estabelecido, o que é hegemônico. Né? Então, no centro disso daí, a gente pode colocar a palavrinha poder, ou seja, disputa de poder, na relação de poder que o ser humano tem. É inerente, todos nós temos. Né? E aí eu comecei a verificar isso mais forte, não ali na graduação, né, em teologia, no meu bacharelado, porque a minha relação com a, com a Faculdade Teológica Sul-Americana, ela era como uma universidade, né, uma faculdade que nós temos, ou seja, em São Paulo você trabalha, vai para a faculdade à noite, aquela correria, né, tentando equilibrar todos os pratos. Então lá, como a minha comunidade era muito carente, ela não me bancou. Então eu tinha que fazer o meu corre durante o dia né, e pagar a mensalidade da faculdade à noite, né, com o passar do tempo, pessoal, eu fui conseguindo bolso Aquela vida de seminarista que a gente sabe Que é, precisa exorcizar alguns demônios Que é uma desgraça a vida de seminarista no sentido tradicional né? Mas é, depois, com o passar do tempo Verificando aproximações e distanciamento dos discursos Eu comecei a ver que, de fato, existia esse tensionamento Sobretudo né, das grandes editoras que nós temos no Brasil, né, que publicam assim, quase Ctrl-C, Ctrl-V né, as obras, sobretudo norte Atlântica, sendo em específico mais ali a terra do Tio Sam, os Estados Unidos, né, é, sem levar em consideração o contexto. Então você pega algo enlatado, traz para cá, e quando você chegava e falava assim: opa, mas tem um discurso, tem uma referência tem uma turma, tem uma fraternidade que coloca uma lupa nisso que você está apresentando, que deve ser imposto, né? e fala que não é bem assim. E aí eu comecei a perceber os primeiros, os primeiros movimentos ou, ou tensões né? aí em choque por causa da, da, do, do questionar. Né? Então, é, o questionar a teologia, ou porque é assim, ou porque tem que ser dessa forma, isso daí eu comecei a perceber. Agora, avançando um pouco mais no sentido histórico, eu voltei para São Paulo em 2009. E voltei para São Paulo para assumir o seminário Servo de Cristo, aqui na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, onde hoje o Zé Machado é o reitor. Naquela ocasião eu trabalhei com o pastor Luiz Saião, né, o pastor Shen. Né, Ricardo Shen, que é, que é o, o reitor master lá da, da parte chinesa. Né, é uma, uma instituição muito bacana, que tem uma proposta bem interessante. Né, e ali, naquele momento de 2009, quando eu retorno para São Paulo, né, já casado, né, aí constituindo família, dando os primeiros passos, ordenado também, aquela coisa toda, mas responsável academicamente ali pela, pela, pelo Servo de Cristo, eu comecei a ver né, é, que essa coisa do, 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 do repelir a missão integral já começava a fazer efeito porque tinha aquela máxima, Leonardo, né, o que na verdade não é uma máxima, é um discurso desenvolvido para deslegitimar qualquer tipo de teologia, que essa teologia não era bíblica, que essa teologia ela não bebia nas fontes que davam sustentação teológica, e a sustentação, obviamente, sempre vindo dos Estados Unidos né, ou da Europa, que também não tem problema. A gente tem muitas boas referências lá, mas o problema é a sua cristalização. O problema é absolutizar aquilo que é contextual. né? Então, Sim. não dá para fazer esse movimento. Aí surge na cena o quê? Surge na cena o Missão na Íntegra, com o meu amigo e pastor Ariovaldo Ramos. Fazendo, então, nas igrejas, conferências, né, mostrando que é, toda aquela, aquela, aquela aura, ou aquela prática, ou aquele ídolo pastoral ou teológico de imposição e poder, ele estava sendo né, analisado criticamente, e isso no seio da igreja. E aí, a partir de então, Leonardo, eu comecei uhum. a ver que, cara, era um vespeiro que rapaz tem repercussão até hoje. Então, bem rapidamente num, num recorte histórico eu consigo verificar a, o meu início, né, despretensioso, para uma espécie de, de abertura né, do senso crítico e vendo que os discursos teológicos constantemente eles estão em conflito por causa do que é o hegemônico. O hegemônico não quer abrir mão. Então é, é esse estranhamento que eu trago para você aí que eu consegui Identificar e hoje identifico em outras vertentes também.
0: Ah, é, eu acho que você deu, deu uma, uma boa recuperação. Eu acho que inclusive o nosso último episódio que, que foi lançado aí no começo do mês foi com o Ariovaldo, <risos> por, por coincidência. E, e eu acho que.. Que, que a gente tem mesmo essa, 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 esse, cre esse crescimento acompanhado de estranhamento. Né? Eu acho que isso é uma característica muito própria de, 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 de teologias como a da Missão Integral, porque é, é uma teologia que me parece, né? e isso, isso você pode até confirmar ou desmentir, que é uma teologia que vem, é, é, que vem de fora para dentro daquilo que a gente chama de do cerne acadêmico teológico. Porque você, você, tinha, você tinha, e você tem aqui no Brasil, é, é, escolas teológicas muito consolidadas, ligadas às várias denominações existentes, e parece que a... a, a a teologia de missão integral, ela veio para alguns dar uma, lufa, dar uma lufada de ar fresco e para outros contaminar o ambiente, dependendo da abordagem que você tem em relação a ela. Né? É, e, e, e não dá para falar da, da teologia da, da missão integral sem falar da pessoa, do, do René, em, em, em específico. E eu queria só... É, assim é, perguntar, né, você já falou como você conheceu a missão integral, mas queria perguntar mais especificamente como foi a sua convivência com o René e, 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 e quais são, eu acho que são duas perguntas distintas, talvez e, e quais são assim, as principais ideias dele no, no sentido de que assim, qual, qual é, a missão, é, é a missão integral do René Padilha né, o, o qual, assim, todo o histórico, tudo que ele foi construindo eu acho que é legal você ter chegado e, e se aproximado do René mais na maturidade dele, quando ele está com as ideias talvez mais consolidadas e, e, e assim, eu queria deixar esse, essas duas provocações né? primeiro, né, qual que, co, como foi esse seu processo de aproximação e vivência com o René e depois, quais foram as ideias né, do, do René em relação a essa missão integral no século XXI, com todas as questões que a gente tem né, atualmente?
2: Uhum. Boa. Eu acho que dá para dividir até em três, viu Leonardo. Porque, olha só, é muita coisa, né, se a gente pensa assim, na teologia do, é, proposta pelo René e os seus amigos. Né? Mas eu poderia dizer para você que uma primeira... É, a própria adjetivação da missão, né? e aí a gente escutou muito disso, né? Que a missão ela não precisava ser adjetivada porque no seu construto espiritual, né? na sua base, essa resposta ao Cristo, ela é do ser humano todo, né? não dá para somente aquilo que a gente identifica e que não pode mensurar e dar o nome de Espírito, né? ou sopro de vida, ou próprio Deus Espírito em nós, porque a gente vive numa realidade. Nós estamos aqui mediados pelo virtual, mas é real, estou escutando você, você é uma voz, é a voz de um sujeito, né? então... É, é um sujeito que estuda, que tem família, que tem debilidades, tem carências, mas tem é, potências também. Então, eu poderia dizer para vocês, assim, é, e chovendo no molhado, que uma contribuição é, excepcional do René foi é, nos ensinar ou nos lembrar, né, pelo sopro do Espírito, que a missão é holística, é integral, né? ela não é, é indissociável você considerar o contexto né, da pessoa. Né? Você é atravessado, nós somos atravessados por tudo, seja no seu despertar, quando você vai sair para trabalhar, é, quando se você mora na periferia e vai atravessar a cidade para ir para o centro da, da cidade, então para o seu local de trabalho, ali você já foi dimensionado pela geografia, ali você já foi é, delimitado né, pelo capital, porque se você mora distante geograficamente do local que você trabalha, você tem aí esses distanciamentos que no capital ou na economia responde. Ou seja, você só tem grana para pagar lá na beira meu, da, de onde Judas perdeu as botas, entende? Então... Tudo isso, né? a condição social, a condição psíquica, é, enfim, tudo influencia. E o evangelho, essa boa notícia, essa nova realidade que vem pelos sinais do reino, é essa perspectiva que abarca o ser humano exatamente nessa geografia, nesse local. Então, uma contribuição assim, excepcional do René é considerar isso daí. Né? E como consequência dessa afirmação primeira, que o evangelho é holístico, abarca tudo, logo, a missão né, de evangelizar, de levar as boas notícias, é uma evangelização também holística. Óbvio que na nossa vida eu estou com 41 anos, Leonardo, você não dá conta nem de você mesmo, né? impossível dar conta no sentido amplo do termo, do que significa integral. Mas a igreja, sendo essa comunidade, essa nova humanidade que não se limita localmente, e sim globalmente, ela, em todas as suas frentes, pode responder essa missão e atender localmente aquilo que é débil, aquilo que, é, que falta para alguém. Então, a missão sendo integral, ela tem uma esteira transversal que é um outro legado do René Padilha, que e nos seus inúmeros livros, palestras e bate-papo, né, comendo um belo de um assado, ou para nós churrasco no Brasil, ele falava dessa questão da justiça. Né? E aí é exatamente esse segundo ponto de falar que a esteira do Evangelho sempre vai andar pela justiça, a justiça do reino, a justiça que nasce, pelo profetismo e chega no Cristo e agora acompanha a igreja por meio do sopro do Espírito, é que, num contexto de desigualdades, nós precisamos desenvolver a fé permeada de justiça em suas múltiplas dimensões, para restaurar, para libertar, né? sobretudo, não somente das amarras de Satanás, do capeta, capiroto, cramonhão, coisa ruim, mas também da sua materialização nas estruturas. Então, a justiça também é central. E uma terceira, né, na verdade é a quarta aqui, que eu poderia acrescentar como um elemento que a gente aprende com o René também, é, eu acho que é um é uma amarração de tudo isso aí, que é a própria realidade do reino de Deus. Uma realidade que, inaugurada com Cristo, ela se propõe a ser é, como essa boa notícia, né, contrapondo tudo aquilo que é má notícia, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é coisificação. Então, eu posso dizer para você que, caminhando com René, estudando a fundo né, todas as suas falas, começando com dinheiro, mamon, começando pela, pela vida simples, né? tudo isso tem relação com esse equilíbrio que vem permeado dessa boa notícia e que pode ser sinalizada aqui a colar, pode ser vista com seus primeiros frutos, mas ela vai ser completa ali quando houver a consumação do reino como um todo. Mas enquanto cidadãos dessa realidade, sendo soprados pelo Espírito, o legado do René com essa teologia ou esses pontos, nos mostra um novo jeito de ser, enquanto peregrinamos ainda na história e na cultura. E isso não tem nada a ver é, com aquilo que a oposição gosta de adjetivar ou colocar uma pecha na gente, né? que por causa do lançar mão né, para entender o que é justiça econômica, social, quando nós lançamos mão de recursos... Né, é, para leituras sociológicas, para leituras psicológicas e daí por diante, nós somos então rechaçados como aqueles que estão ideologicamente é, comprometidos com o materialismo histórico dialético, né, com o marxismo e todos os ismos que a gente está acostumado a ouvir aí. Mas tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, tudo isso é bíblico tudo isso tem uma tradição longeva né, na, na Bíblia hebraica, vindo até para o Novo Testamento. É só a gente colocar a lente, mas aí que está, e aí passa a bola para você. Quando a gente fala de lente, todo mundo tem uma lente. Eu tenho uma lente, você tem uma lente, o Cedric tem uma lente. O problema que eu vejo é o seguinte, que... Existe uma turma que acha que é poss... é, só pode ter uma lente para fazer qualquer análise ou responder aos dilemas da realidade humana à luz do Evangelho. Né? Mas, enfim, a gente pode, então, depois dar uma depurada nessa minha fala, mas, sendo mais preciso, o que eu entendo e penso aí desse legado do René Padilha passa por esses elementos que eu coloquei na mesa. Fantástico,
1: Cedric. Eu ia fazer uma pergunta que o, o Robson acabou de responder antes que eu perguntasse. Então, né? Vamos, assim, vamos, vamos que vamos, né? Como dizem os motoristas de Uber aqui do Rio. Uh, Robson, assim. Uh, uma questão também importante, né? você disse que conviveu bastante tempo com o René e pôde aprender muito jeito junto com ele. e uma pergunta que eu poderia te fazer é a seguinte, lá do início, comparando o que você viu da Missão Integral lá quando você foi para Londrina, se eu não me engano, lá no Paraná, e depois convivendo mais de perto com o René, o que que aprofundou, o que mudou, você assim, pode dizer assim que você mergulhou mais fundo na questão da Missão Integral, o que que acabou solidificando para ti? Então,
2: meu amigo, eu, nesse, nessa peregrinação, né? eu posso dizer para você que é, eu levo a máxima da teologia latino-americana como essa teologia panfletária, né? E o que, que significa teologia panfletária? É que nos rincões do nosso Brasil e da América Latina, diferentemente dos países abastados, né? É que você tem ali o seu escritório, tem ali né, toda uma estrutura que possibilita que você... Isso daí é muito bom, se todo mundo tivesse uma estrutura para possibilitar a reflexão, o depurar do fazer teológico, né? mas a teologia panfletária, essa teologia que é o, 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 a pessoa, no caso o pastor, o ministro que está ali, ele chuta o escanteio, corre para cabecear e tenta agarrar a bola ao mesmo tempo. Então, panfletar é no sentido de, nesse processo, nesse trânsito de fazer tudo ao mesmo tempo, ele vai fazendo teologia, mas teologia com pequenas pílulas, pequenas doses. Né? E aí eu comecei a verificar que não era uma pretensão da teologia latino-americana, contextual, da missão integral, né? deixar... É, grandes compêndios de teologia, isso daí foi criticado por muitos aqui no Brasil e também é, fora, né, que a teologia ela precisa ter compêndios, combos, que enche a sua, a sua sala né, de livros, sua estante, né, mas sendo uma teologia contextual, ali comunitária, eu comecei a perceber que é a teologia do, do chão da vida, é a teologia... É, que cheira pessoas, que cheira gente, está envolvida, involucrada ali com os dilemas do ser, né, na cultura e na história. E aí, rapaz, o que me consolidou, consolidou nessa reflexão foi que de tudo, e é bacana você ler, incentiva a ler, sempre posto nas minhas mídias aí uma ou outra leitura, a fonte, né, uma das fontes do conhecimento está exatamente nos livros, mas a troca, meus irmãos, a troca, ela é interessante. Fazer isso no seio da comunidade, tendo para quem responder, né? isso daí foi o que consolidou para mim, e eu vi isso exatamente no René. Porque das vezes que nós tivemos reuniões lá na Fundação Cairós, na Grande Buenos Aires, deu para ver que ou na caminhadinha que ele fazia, no final da noite, da tarde, desculpe, bem como também antes ali do almoço, nas nossas conversas e daí por diante, era olhando as crianças brincar, era contando as histórias de como né, é, as pessoas ali daquele bairro, daquele entorno da Fundação Cairós, conseguiram desenvolver a ajuda que ele teve e propiciou para as pessoas desenvolverem as suas casas, construírem. Né? Existe uma história, e isso daí vai ficar para o jabá lá do final do nosso, do nosso podcast. Eu estou desenvolvendo aqui um tributo, de fato, um, um tributo para o René Padilha, escrevendo um livro junto com o Iago Gonçalves, da editora Recriar. Eu consegui juntar, junto com o Iago, aí, todos esses nomes que vocês citaram aqui e tantos outros da América Latina. É, para cada um deixar bem afetivamente o que o René Padilha é, marcou a, a vida e ministério dessas pessoas, ou das nossas vidas e ministérios. E assim, foi unânime, quase todos, homens e mulheres, né, dessa simplicidade do René. E uma coisa vinculada a essa simplicidade foi uma história que um dos nossos irmãos contou, que foi que o René, quando recebia algumas ofertas ele guardava essas ofertas, né, porque fregou a igreja XYZ, e aí ele investia, olha só, investia em cavalos. Como pode um teólogo da missão integral investir em cavalos? Se você está querendo investir na bolsa aí, ou alguma, alguma carteira aí de investimento, olha só, de repente fica a dica aí em investir em cavalos. Mas sabe por que ele fazia isso? Ele fazia isso exatamente para aquele entorno ali, da Fundação Cairós, ele deixava como empréstimo ou pegava o cavalo, vendia né, para distribuir esse dinheiro para essas pessoas conseguirem construir a sua casa ali e atender os mais pobres. Então ele nunca foi de ostentação e aquilo que ele tinha de recursos financeiros sempre era revertido para essas pessoas no chão da vida, da história e não somente com a sua contribuição no saber, que também é uma prática, mas, sendo mais práxico, né, o René tinha isso, e isso foi consolidando para mim, logo, e aqui encerro, é, se a teologia não responde os dilemas da Dona Maria, do Senhor João, né, e a gente está numa pandemia ainda, vivendo um ano pandêmico, né? se a nossa teologia não responde esses dilemas ou minimamente acolhe, ela não é teologia, é qualquer outra coisa menos teologia. Né? Enfim, é mais ou menos isso da consolidação aí da, dessa teologia do chão da vida que eu trago para vocês e compartilho com vocês, meus amigos. Bem, a gente já está em...
0: tô vendo aqui que a gente já está com 50 minutos, então acho que, que cabe talvez mais de umas duas perguntas no, no máximo, até para a gente ser respeitoso com o seu tempo, Robinson. e uma, uma coisa que eu queria perguntar, mas eu até queria saber se o Cedric queria perguntar alguma coisa antes. É uma coisa que eu, que eu queria perguntar, é, é muito sobre assim o legado do René porque o René ele, ele foi e é uma influência para praticamente todo mundo que pensa missão integral hoje e para as pessoas que estão atuando com isso no dia a dia e estão escrevendo com isso e estão escrevendo nisso e, e nesse contexto atual, né, de, que, que é um contexto de bastante conflito, especialmente aqui no Brasil, por conta do, do governo Bolsonaro, parece que essa, essa medida tornando essa, essa visão da missão integral, né, da, da vivência, e ainda mais necessária eu queria eu queria saber assim a título de legado mesmo hoje é, a, além além de, de de você e de todo o pessoal que, que trabalha com, com esse tema por exemplo na, na flan né que, que a linha era já ou, ou em, em, em alguns outros locais qual, qual que é o legado para estudos mesmo de missão integral, e qual é o estado da arte da missão integral aqui no Brasil e na América Latina hoje, e o que, que a gente pode esperar nesse cenário, que é um cenário que, que tem um, um monte de fatores assim é, urgentes, então pandemia, é, autoritarismo, um, um flerte governamental com fascismo, com forte apoio de setores evangélicos, é, destruição dos recursos naturais no contexto de mudança climática. Enfim, tem, tem um monte de coisa aí que, que dialoga com a vida e dialoga com o dia a dia das pessoas. Inclusive a própria questão de que é, aquelas questões sociais que, que, que eram alvo de denúncia. Na, lá no começo desde o começo da missão integral elas estão voltando a ser é, urgentes e complicadas de novo né? a gente tem um problema seríssimo de insegurança alimentar aí, aumentando nos últimos meses aqui no Brasil e não só aqui no Brasil mas a pandemia fez com que é, é, a população mundial que que faça fome, literalmente falando, aumentasse de 8.4% para 9.9% da população mundial em um ano, que é muita coisa. Então, assim, como, qual o estado da arte, como que a missão, a missão integral, que obviamente foi inspirada pelo René, está é, li, lidando com esses temas atuais e o que, que a gente pode, inclusive, esperar para o futuro? É, li, tá lidando com esses temas atuais e o que que a gente pode inclusive esperar para o
2: futuro boa o, o estado da arte ou da questão né e recentemente nós aqui na Unifesp fizemos um curso aqui né promovendo exatamente essa temática aí para os estudantes de que estão ingressando na pós-graduação né muito bem lembrei disso daí obrigado por resgatar também Leonardo mas olha só que interessante né é, há um tempo atrás ou sendo mais preciso aí acho que uns cinco anos atrás ali ou seis entre 2015 e 2016 um grande amigo nosso também que nasce né desse movimento de, de da missão integral é o Harold Segura né amigo nosso gente boa no último da visão mundial ele apresentou é, via ali o Flávio Conrado, e, e um diálogo interessante com o pessoal ali, uma carta aberta aos pais da Missão Integral. Né? Eu tenho até, em um dos textos que foi publicado no evento em Lima, eu tenho uma espécie de problematização acerca dessa carta direcionada aos pais da Missão Integral, tentando responder um pouco ao Harold Segura. Né? Mas naquela ocasião, o Harold estava exatamente, por causa de 2013 para cá, todo esse movimento né, ascendente aí para essa direita mais é, é, belicosa, né, tudo ali você tinha um pouco desse nascedouro essa coisa toda, e a gente começou a verificar que depois de quase 45 anos né, de, de movimento de missão integral, e aí aqui cabe um parêntese, é, na minha própria comunidade local no ano de 2015, eu consegui trazer esses velhos leões, então, um jovem pastor, ali no início de ministério, consegue trazer para sua comunidade. Aí, como eu era secretário da, da FTL na ocasião, consegui trazer e nós comemoramos esses 45 anos aqui em São Paulo, né, fazendo movimento com a FTL Brasil e continental ao mesmo tempo. Mas nesse contexto macro, o que a gente tinha era o seguinte, muitas realidades né, ou é, partes da realidade que não foram contempladas pela discussão teológica, nascente ali no final da década de 60 para 70 que vem no bojo aí das discussões é, ali em Lausanne nos Clades e todos os outros pequenos e médios eventos aí, teológicos no continente né, começou a, 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 a perguntar novamente para a gente né, cadê então esse, essa, essa, esse sentido holístico do evangelho que não responde essa questão, por exemplo, das minorias, né? dos negros, das mulheres. Né? E aí o que a gente vê hoje é exatamente né? discussões, e hoje no Twitter lá, o pessoal falando das teologias, né? citando a cristalização do passado, se tem a ver com hoje, aí o pessoal do canto de cá fica discutindo que sim, o pessoal do canto de lá também. Enfim, poderia ser um outro podcast nosso aí, mas... É verdade que de 2013 para cá a gente começou a verificar e algumas pessoas começaram também a colocar em xeque se de fato esse discurso ou a praxis estava mudando, estava fazendo efeito e qual foi o legado, né? qual foi aí a incidência de toda essa discussão, de toda essa teologia, porque a realidade estava mostrando algumas coisas que não necessariamente era, era condizente com o que se afirmava. Mas uma coisa interessante que eu posso afirmar para vocês é que, seja bem-vindo, o mundo é isso. O mundo, na sua dialética, é exatamente isso, é contradição em cima de contradição. Eu afirmo algo agora e nego ela na mesma frase, dependendo do momento, dependendo de como eu estou. Mas é verdade que uma coisa para além ou também dentro dessa questão de caos que é a nossa contradição humana de ser e a teologia também tem isso né, porque não é algo pronto acabado, está em construção tá, está no dever é que é, cada momento histórico precisa ser olhado à luz então dessa sua tradição desse seu legado histórico, né, estou dizendo isso da nossa tradição cristã, obviamente né, mas precisa ter uma resposta para esse contexto e aí, sendo muito mais assim, assertivo, Leonardo, eu entendo que o legado do René Padilha, né, junto com seus amigos e amigas, foi mostrar, além que o Evangelho, ele sim tem uma resposta que abarca o ser humano como um todo, mas, para mim, o grande legado da missão integral é um ferramental metodológico, para que o sul global possa ter voz para responder os seus próprios dilemas. Ou, todo aquele que não foi contemplado nos grandes discursos teológicos, por conta do seu fazer teológico ali panfletário, de certa maneira, por influência daqueles que estiveram na, na, nos grandes é, congressos, porque isso, de certa maneira, foi disseminado aí, seja na ABU, seja em algumas igrejas, citei o próprio Ariovaldo Ramos com o Missão na Íntegra, né? algumas instituições teológicas, como você citou, enfim, foi apresentado, foi disseminado né? essa ideia, esse conceito, essa, essa possibilidade de caminhada espiritual enquanto novo ser humano. E quando eu falo desse ferramental, né, é porque, obviamente, eu sou um cara também mais epistemológico, mais acadêmico, né? mesmo sendo um pastor, também eu gosto desse movimento de pensar como é a organização do nosso pensamento. Digo para você que seja a teologia é, que contempla as nossas irmãs, os nossos irmãos e irmãs é, pretos e pretas, negros e negras, é, seja toda a teologia que é teologia marginal, você pode ver, e eu. é só você olhar na, na, na blog esfera aí, né, na, na, nas mídias sociais, que existem movimentos fortíssimos que não batem continência para René Padilha, mas tem esse quê que começou lá em René Padilha. Então, eu gosto de pensar dessa forma, né? Que o René Padilha, de maneira direta e indireta, mostrou uma hermenêutica, um outro jeito de olhar e fazer teologia e interpretar as escrituras, você mesmo e o contexto, que nasce nesse bojo desse movimento, né? Que ele e os seus amigos iniciaram lá atrás. Isso ficando somente aqui no nosso recorte evangélico. Se a gente vai para o âmbito católico, né? nesse sentido da teologia da libertação, né, você também tem aí bons elementos pra... que vão ao encontro e dialogam com essa minha afirmação. Então, eu acho e penso que vai nessa esteira né, de propiciar que você não seja mais catequizado teologicamente falando, né, que você, como um ser hermenêutico, pode, então, responder os seus dilemas, responder para você mesmo, e a teologia no seu sentido aí comunitário né é essa teologia cara que possibilita o diálogo a conversa nunca uma imposição e sempre uma troca então esse processo hermenêutico esse essa hermenêutica do reino de amigos do reino de pessoas que podem sim divergir né em muitos aspectos naquilo que é perfumaria mas fecha na essência e a essência esse amor divinal que une todo mundo. Então eu acho que é por aí que eu poderia deixar, assim como uma boa lembrança do meu amigo Padilha, é, como algo, como um legado que faz sentido para mim.
0: É, a ideia um pouco da hermenêutica do, do René, da missão integral como um todo, como a manifestação do reino de Deus aqui na Terra através das pessoas. Cedric, você tem mais alguma coisa para perguntar para o Robson? Não, não estou contempladíssimo Ótimo, eu, só para terminar eu acho que essa lógica é muito importante porque embora ela, é, assim, ela tenha no René um grande nome de, talvez é, não de criação dessa lógica, mas de resgate dessa lógica que ela é uma lógica que está presente em vários momentos da igreja, eu queria só perguntar se essa lógica né, no, da manifestação do reino de Deus aqui na Terra, através da nossa vida integral, né, da nossa vida em todos os aspectos, e através inclusive das nossas relações com, as, com, a, com, com os amigos, irmãos né, que, que nos cercam. É, se existem você falou mesmo que assim é, é, existem grupos que já não não pagam tributo ao René mas você percebe que a semente foi plantada lá além da América Latina hoje você vê outros grupos assim outros grupos ou outros movimentos similares ao da missão integral é, espalhando essa esse mesmo tipo de, de hermenêutica mundo afora na África na América
2: do Norte na Ásia em outros locais eu acho que... sim sim Leonardo tem sim e aí eu trago até a própria Ruth né porque a Ruth ela é como uma dos padilhas né ela também é cidadã do mundo e é bem interessante que ela faz parte de vários movimentos, né? seja é, no norte global, no sul global, e tem sim essas ilhas, é, esses ambientes, essas comunidades em todo o mundo que foi influenciado pelo seu pai e que hoje ela toma assento em diversas discussões. E sim, né? a gente tem aí, agora não me vem à mente porque... É, enfim, fiquei limitado aqui nessa discussão e no meu preparo aqui para conversar com vocês no René, mas fica até um, uma, uma dica, e uma sugestão para vocês um dia trazer a própria Ruth né, para fazer esse segundo capítulo, vamos dizer assim, né, mostrando esses movimentos no, no mundo afora aí, bem interessantes. Mas eu quero destacar dois. Né, um no seu sentido mais assim, institucional trazendo aqui uma, uma família conhecida nossa aqui da IBAB, que mora muito tempo lá nos Estados Unidos, em Chicago, que é a família Meirelles. Né? E eles estão bastante envolvidos com o Justice Conference. Né? Até o Ed, em 2017, foi falar lá, né? em, em Chicago. Então, você tem uma rapaziada nos Estados Unidos que é totalmente contra essa teologia mais é, fundamentalista né? e que os caras não são teólogos de carteirinha no sentido de uma formação teológica densa, numa sistemática, mas são profissionais e bons profissionais em suas áreas, tramitam e transitam, seja em ONU, seja em outras esferas governamentais mundiais, né, mas ancoradas nos Estados Unidos, mas sendo cristãos, eles trazem a sua fé ou tentam responder a sua fé dialogando com o, o mundo e colocando esse elemento do sinal do reino né, por meio de quem são, ou seja, profissionais. Então, o The Justice Conference é um exemplo, né, pena que a gente está nesse ano de pandemia e tudo, não somente essa conferência, mas tantas outras tem aí ficado em suspensão. E agora, no sentido mais pessoal, de pessoa, sujeito, eu trago aqui o próprio Ronilson Pacheco, que está fazendo seus estudos lá em Nova York né? E a sua teologia não nasce com René Padilha, mas essa hermenêutica negra, contextual, né? é também contextual sendo redundante aqui. Nasce nesse bojo também. Se a gente problematizar mais isso, a gente vai verificar que a teologia negra ela também, ela é um pouco mais antiga que o nascimento da teologia contextual latino-americana. Mas elas têm uma mesma epistemologia. E qual é essa epistemologia? Essa lente, essa ideologia de olhar para o seu contexto desde a sua realidade, aquilo que a atravessa... Aquilo que machuca, aquilo que te desloca, né? você precisa dar uma resposta a isso. Então, esse campo né, epistemológico aí é o que muitos movimentos, né, plataformas têm, mas não necessariamente estão com o mesmo nome dessa é, delimitação que eu coloco como missão integral. Mas estão sinalizando o reino a partir dos seus referenciais que às vezes se aproximam ora se distanciam, mas estão aí militando por justiça, paz e justiça. Então, de uma maneira geral, pode ser esses dois exemplos aí, Leonardo.
0: Perfeito, perfeito. Acho que, inclusive, serve como uma, uma boa conclusão a, a tudo aquilo que a gente conversou aqui, eu tô super contemplado, para mim, é, é uma aula mesmo, assim, a, a sua, as suas ponderações, a, as suas experiências, eu acho que, que é super, super positivo dentro desse nosso contexto de, de prestar mesmo um tributo à, à pessoa do, do René Padilha aí, que que tem um legado tão imenso e que influenciou a vida de tantas pessoas com ideias que quando a gente olha, eu acho que isso esse, esse é encantador né, na missão integral, porque são, são ideias que quando a gente olha elas parecem tão simples, mas ao mesmo tempo elas fazem tanto sentido de um, de um ponto de vista cristã, de um ponto de vista de, de exaltação do Cristo e de exaltação da do legado é, do legado que Cristo nos traz e daquilo que, que Cristo pede para sermos como igreja né? isso é incrível mesmo acho que é uma é, e, e talvez por isso seja tão apropriada para o contexto latino-americano né? que, que às vezes pede uma uma teo, uma teologia mais prática mesmo uma teologia que converse com os problemas cotidianos das pessoas Cedric tá tudo ok com aí você tá contemplado também contempladíssimo léo contempladíssimo ótimo então então eu acho que é hora de é, antes se, se você quiser fazer alguma consideração final antes de da gente da gente passar a parte das indicações e, 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 e e das leituras que, que você quer indicar, do jabá que você quer fazer, Robinson, fica à vontade.
2: Maravilha, Léo. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer a vocês dois, né? E a nossa irmã que não pôde estar aqui, e por esse espaço esse espaço que eu tenho acompanhado ali pelo Twitter e vejo que vocês têm uma, uma, uma abrangência sensacional. Tenho escutado vocês e são conversas bem interessantes também. Então, vocês têm desenvolvido um, um recurso aí para nós, né, cristãos e irmãos na fé, que, poxa vida, também está nessa esteira, né? Porque, assim, vocês são caras que pensam é, diferente. Né? E a boniteza, citando aqui o Paulo Freire, está exatamente em reconhecer o outro como sujeito que pode ser colocado é, na mesma mesa, mesmo que você não contemple toda a, 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 a compreensão dele ou a visão de mundo, mas é exatamente isso, o reino de Deus também ele traz essa diversidade maravilhosa. Então, o é, que, que eu quero dizer com isso para esse fechamento? Que ninguém está aqui né, levantando uma bandeira para que Exista mais seguidores da missão integral, mais pessoas que analisam a missão integral e fecham com a missão integral. Então, se a teologia é datada, a teologia da missão integral também ela precisa ser revista, revisitada, é, analisada, problematizada. Não tem problema né, é, fazer isso, deve ser feito isso. Mas o importante é o respeito pelo sujeito que faz teologia. Esse, esse é o mais importante. E indo para o pro, pro, pro Jabá, conforme vocês falaram aí, cara, eu sou um pastor de uma comunidade né, local, então eu já sou bem contemplado aqui por, essa, por esse espaço, faço a minha pastoralidade aqui. E logo mais um dos livros aí que a gente tem, que vai ser esse tributo ao René Padilha, junto da editora Recriar, porque quando a gente convida aí os irmãos latinos, a gente tem que também fazer toda uma tradução e contextualização da fala deles. Então, eu estou nesse processo de tradução, né? mas logo mais já vai sair por volta aí do mês que vem, male, male ali em outubro. É, faço questão de depois mandar um para você aqui em Santo André e para o Cedric lá no Rio de Janeiro, mas fica aí, né? fiquem antenados aí na, no Instagram da Editora Recriar que daqui a pouco vai sair, é, Caio Fábio está junto com a gente, o próprio Ariovaldo, o Ed, Felipe dos Anjos, a Ruth, né, a irmã dela também, e tantos outros aí que caminham com a gente, né, que estão nesse bolo, estão nesse diálogo, cada um tem as suas preferências teológicas também, contextuais, mas todos se respeitam aí, porque sabem que o reino de Deus é um reino de amigos.
0: Amém. Fantástico, fantástico mesmo, e, e é, a gente que agradece e aguarda é, ansiosamente para ter acesso a essas leituras aí. Tá. É, Cedric, você tem alguma indicação para hoje?
1: Ah, olá, Leo, minha, as recomendações que eu tenho... Para essa semana são mais recomendações... Uh, bem, na verdade, uma de e-mail, acredite uh, ou não, e as outras de música. Então vamos começar pela de e-mail. Eu sigo uma rabina norte-americana chamada Dania Ruttenberg, e ela tem feito um estudo da Torá uh, bem devagar a partir de uma newsletter. Obviamente, né, tem uma versão... Né, quem uh, ajuda ela a manter essa newsletter rodando está recebendo mais coisas por semana, eu estou recebendo a versão gratuita porque está difícil de pagar as coisas em dólar mas tem mandado alguma um, coisa por semana assim, dando uma lida na Torá, de um jeito todo diferente os próprios judeus falam né, que a Torá é como se fosse um rubi de 17 faces cada vez que você vira, você vê um brilho novo nela e uh, ela tem feito isso Então tem sido bem interessante uh, Estudar um pouquinho a Torá Do ponto de vista de alguém Que passou a vida inteira Debruçada em cima da Torá E que conhece muito mais a Torá Do que a gente acha que um dia vai conhecer ah, Eu vou deixar essa Nas notas do episódio Eu vou deixar o link para quem quiser assinar a Newsletter e tal etc. Sempre. E em relação à música, bem aí, mesmo uma coisa que eu achei legal assim, que mesmo em tempos de pandemia, muita coisa legal de música tem saído. E eu tenho me divertido bastante ouvindo coisa nova. Então assim, uma das coisas que eu queria recomendar é o álbum novo do de um músico da Carolina do Norte chamado Scott Hirsch que ele tá para sair o álbum novo e tá bem legal aí pelos singles que tem saído. E também um músico já falecido do Reino Unido chamado Jerry Heffert ele foi muito famoso como parte de uma banda chamada Stiller's Will nos anos 70 e depois teve alguns sucessos como na carreira solo nos anos 80 tá? e... mas ele continuou gravando até morrer falecer em 2009 se eu não me engano e ele deixou algumas músicas pré-produzidas e tal que agora foram finalizadas com a ajuda da filha e de vários amigos do cenário Musical, então muita gente boa gravou instrumentos para ajudar a terminar as gravações, então vai ficar, o álbum também tá para sair então tá bem interessante, baseado nas músicas que já, que já saíram como single então eu vou deixar essas duas recomendações tá, Léo, de volta aí com você ótimo, eu tenho
0: assim, é, dentro do tema, eu tenho duas recomendações que que, que me vieram que são são muito, assim, bacanas, né? do René Padilha, eu tenho, tenho um livro que é um dos últimos que saiu dele, que é, não foi traduzido para o português, está em espanhol, inclusive eu tenho que confessar meu pecado aqui, porque me mandaram esse, 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 esse livro no, no PDF, eu não comprei o livro, eu, é, <risos> né que é o é Capaz de Racer Política Pública né? que se não me engano é de 2019 e, e, e que inclusive ele fala em algumas coisas que eu como uma pessoa que trabalha com políticas públicas acaba assim eu acabo é, lendo e falando poxa isso faz muito sentido do, do ponto de vista de conexão mesmo né, de da nossa vida cristã com a nossa vida pessoal mas eu, eu, eu vou ver se eu consigo se eu consigo comprar na Amazon apesar de que na, na Amazon tá se não me engano no Kindle tá 50 e poucos reais alguma coisa assim enfim mas mas é eu queria deixar essa recomendação e eu tava falando da Ruth no meio do episódio eu vou deixar um artigo que ela publicou em abril agora não, não lembro não lembro se foi em abril ou em fevereiro desse ano, em que, que ela fala um pouco sobre não, ela e, e mais dois autores é, fa, falam um pouco de desenvolvimento conservação, mudanças climáticas é, sobre uma aproximação teológica também foi publicado numa revista lá, acho que o Christian Relief Development and Advocacy, se não me engano e eu vou deixar esse artigo esse artigo também nas notas do episódio se se alguém quiser ler o artigo está em inglês mas é muito interessante do, do ponto de vista inclusive teológico para tentar fazer uma aproximação com esses temas aí são essas as duas recomendações que eu tenho para hoje é robinson eu agradeço muito e, e a sua, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, é um prazer, foi uma ótima conversa, a gente, pra variar a gente aprendeu muito e, e, e pôde até relembrar, assim, com, com, com certo calor no coração, alguns dos ensinamentos do, do René e, e algumas dessas coisas que fazem sentido né, nesse contexto de missão integral, e eu já te adianto que, assim, que quando a gente puder, a gente vai chamar a Ruth para conversar, sim.
1: <risos> Perfeito. Cedric? Não, também queria agradecer ao Robinson aí pela paciência e pela disponibilidade de conversar com a gente e para contar um pouquinho né, desses, uh, da história pessoal dele, do envolvimento dele com a Ami Integral. Robinson, muito obrigado. Ô, oh, meus
2: amigos, eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, pelo tempo de vocês também, é a oportunidade de estar aqui contar um pouquinho né, de quem eu sou e como isso me interpela. E até uma próxima, se Deus assim aprouver, como disse meu antigo pastor. E aí, é senhores, Deus abençoe vocês, as suas casas, os seus, e que vocês continuem nessa caminhada maravilhosa aí de apresentar outras vozes outras possibilidades né, para essa comunidade virtual aí que nos cerca.
0: Amém.